0: Tervetuloa akademista taas TFA 8220 podcastin pari. tällä hetkellä tuleekin nyt semmonen setti josta josta itse todella innoissa, no itse aina innoissa ku mulla jako haastateltava tällä, koska on aina kova loukoni ja mut kysyin silloin viime vuoden puolella, että ketä haluaisit haastattelisi haastattelisin niin tämä kyseinen herra oli siellä ihan ykköspäässä ja ja en enempää lähet tässä pohjustumaan vaan toivotan tervetulleeksi Haikaraisen Timpa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Hei, kiitos. Mut
1: olla tässä podcastissa.
0: Joo, ja todella mahtavaa, että sijoitat niin aikaas, tuhlaat sitä aikaa tämmöiseen, että päästään juttelemaan vähän tärkeistä asioista.
1: Ei, se ei ole tuhlausta, päinvastoin.
0: <laughs> Hei, Liikuta me eletään semmoisessa pikku, pikku kuplassa, ja luullaan, että kaikki tuntee kaikki ja näin päin pois. Nyt on varmaan ihan paikallaan tässä heittää tähän alkuun semmoinen niin lyhyt esittely siitä, että kuka on nyt siellä mikrofonin toisessa päässä nyt luuraa.
1: No, mä kerron lyhyesti itsestäni, eli olen tosiaan Haikaraisen Timo ja asun Jyväskylässä ja teen täällä pääsääntöisesti elääkseni PT-työtä ja liikunta-alalla myöskin sitten ja teen materiaalia jonkun verran. Mutta mä oon tosiaan tehnyt valmennushommaa noin 18 vuotta ja kohta tulee täyteen 27 000 PT-kertaa epäilisin, että on, on suurin määrä tässä maassa niitä, että niitä on tullut painettu aika paljon, ja monenlaisten ihmisten kanssa ihan täydestä aloittelijasta ammattiurheilijaa, ja se on se skaala tälläkin hetkellä mulla, ja, ja tosiaan sitä PT-työtä teen, ja on koulutukseltaan liikuntabiologi, eli, eli tuota, se tieteen vieminen, käytäntö on aina ollut mulle se juttu. Oh, hei, mä en kautta...
0: että Pilsan puolelta liikunnalta.
1: Pilsan puolelta, joo, valmennus testausoppi oli pääaineena, biomekaniikka, sivuaineena, eli Pilsan puolelta mä oon tosiaan valmistunut. Mä olin tutkimusprojekteissa töissä neljä vuotta siinä samalla, kun mä opiskelin, että tota, se tiede- ja tutkimuspuoli on sitä kautta tullut aika tutuksi, mutta se ei ole, varsinkin valmennusopissa, sille on mun mielestä niin kuin, on siellä se naistyno nice mutta se pitää aina olla se käytännön sovelutus, miten se tieto viedään käytäntöön. Koska mi- miksi sä tutkit valmennusoppia, jos sä yrität viedä sitä käytäntöön?
0: Niin liikunnalla itsekin valmennusoppia tota, niin, niin ä, valmennus- perusteethan totta kai on perusteita, on hyvä lukea, ja tietämystähän pitää olla. Mutta sitten huomasin varsinkin loppuvaiheessa, totta kai mennyt yhtään pidemmälle, mutta sitten keskustelin muiden kanssa, niin siellä ruvettiin viemään enemmän siihen tutkimuspuoleen. Eli niinkään ei sitten, en, mentiin vähän kauemmaksi sitä käytännön myllytyksestä.
1: No joo, kritisoi sitä osittain aiheellisesti, osittain vähemmän aiheellisesti, että se on, oli niin tutkija koulussa liikuntabiologia. Mut, ja me, mä muista hyvin, se on hauska kerta, kun me oltiin demolla, biomekaniikan demolla, ja siinä mietittiin just, oltiin pari tuntia mietitty sitä, että kun hyppää alas korokkeelta, niin lihasjäänekompleksipohkeessa, eli käytännössä akilesjäänne ja pohkeessa kaksi isoa lihasta, gastrocnemius ja soleus, niin kuinka paljon sitä venymästä siinä askel- tai maahantulokontaktisessa tulee jänteestä ja kuinka paljon lihaksesta. Sitten me istuttiin liikunnan kahvioissa ja mietittiin, että mitä helvettiä, anteeksi, voimakas kielenkäyttö, niin on käytännön valmennuksen kanssa tekemistä. Mutta tota, sellaista se välillä oli, mutta Mä jotenkin tajusin ehkä vahingossa sen, vähän hitaana jätkän vahingossa, että tota, tässä on tehtävä hemmetisti koko ajan työtä, että mä pystyn viemään tätä käytäntöä, tätä tietoa, mitä tämä tulee niin lapio tota, niinku niskaan koko ajan. Kyllä. Ja, ja nyt niinku mä oon äärimmäisen kiitollinen, että mä kävin sen koulun, koska se on avannut mulle omalla lailla niin avaimet ihmisen kropan toimintaa kuormituksessa ja sitten kun mä oon saanut käytänyt käytännön valvennuksessa niin se on mulle aivan fantastisen hyödyllinen lopun.
0: Itse asiassa mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä, kun t- tiedän myös paljon kritisoi ja ja tiedän niitä, mitkä myös ajattelivat samalla kun kuin me, mutta tuollahan just enemmänkin näen sen, että siellä niin mahdollistetaan se, että sä pystyt sitten kehittymään valmentana, mutta sulla on itse vastuulla, viiä sitten kentälle ja lähteä käy- kääntämään sitä. sitä niin nimenomaan,
1: nimenomaan. Siellä, ei, siellä koulussa ei opeteta niin hands on, että näin sä, näin sä valmennat, että se pitää tehdä itse se duuni, mutta se tieto, mikä sieltä tulee ja jos, jos on jonkun verran sellaista soveltajan vikaa ja luovan ihmisen vikaa, niin että sitä pystyy soveltaa käytäntöön ilman, että joku sanoo ABC, että C, et just näin, niin hy- hyvä tulee silloin.
0: Mä muistan oikein, etkö sä alkanut saman tien, etkö sä ennen valmentanut ennenkö ennen kuin sä aloitit liikunnalla, miten se meni?
1: Joo, siis m- kyllä mä aloitin, mä, mä muutin 2002 Jyväskylään ja mä olin silloin jo, kun mä pääsin liikunnalle, niin mä olin töissä tuolla aa, semmoisessa krossikuntokeskuksessa, Kaksi keskusta. nykyään, tai Foreveri osti sen myöhemmin. Tuolla tuota Hiekkaharjossa ja Kanelmaissa oli kaksi kesku- keskusta. Mä olin siellä töissä ja tein, tein kuntosaliohjausta ja, ja, ja tota, sitä salipuolta ja liikunnan ohjaamista. Mä olin silloin, silloin käynyt kuntosaliohja- koulutuksen. Että tota, kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä, mä duunasin sitä jo ja sitten olin tehnyt karatessa. Ohjaus, enemmänkin ehkä voisi sanoa ohjaustyötä. Ja samoin yleisurheilukoulujen yle, puolella, niin olin tehnyt itse karatessani 15-vuotias saakka ennen sitä, että kyllä olin tehnyt sitä jo aikaisemmin ja sitten se toi vaan, tämä liikuntatieteellinen toi siihen vähän erilaisen näkökulman
0: itse asiassa mä näenkin sen silleen, että liikuntatieteen, jos nyt se, nyt, se nyt pyörimään tähän näin, mutta siinä se onkin, että se pitäisi hyvin vahvasti sen opiskelun sivussa myös koko ajan sillä käytännön myllytyksessä mukana. Itse olin kanssa samalla lailla, koska piti nyt vuokrat maksaa ja näin päin pois, niin pakko oli olla sitten kuntokeskuksessa toimissa muuta vastaavaa.
1: Joo, joo, se on, se on äärimmäisen hyvä. Mä suosittelen nyt, ettei tähän meidän vaan meidän liikuntatieteen saada muisteluksi. Täällä on varmaan semmoisia ihmisiä, jotka siellä ei ollut, jotka jotka tata, tästä jotain hakee, niin mä suosittelen kaikille tässä. Ja mä, oon, mä oon tosi kova jakelemaan neuvoja prinsiipä. ja prinsipejä. <totipäilyä> ja tata, tata, <tipäilyä> tulee yksi niistä. Eli, eli opiskelee sitä liikuntatieteellisestä, opiskelee vaikka opistossa opis, liikuntaneuvojaksi tai liikunnanohjaajaksi tai PT-koulutusta käy, käy niin kuin kurssina, niin se käytäntö on jos, jos ei muuta, jos ei ole maksavia asiakkaat vielä, niin treenaa kavereita vaikka ilmaiseksi tai mitä tahansa, kunhan pääsee tekemään sitä. Ainut keino oppii valmentamaan on valmentava. Ja ainut kun on oppii valmentamaan hyvin, on valmentaa paljon. Ja ainut kun oppii valmentamaan helvetin hyvin, on valmentaa helvetin paljon. <laughs> Eli näin se, näin se menee, niin tämmöinen, tämmöinen vähän simpelempi kaveri on tässä jotenkin tajunnut tämmöisen. Vahvan yhteyden siinä.
0: Niin ja kyllä se yleensä niin menee, että ne, jotka on kauan sitä tehnyt, pysynyt alalla kauan, niin, niin harvemmin ne ihan paskoja suoraan sanottuna on, koska jos ne vähänkään oppinut omista virheistään. Kyllä. Totta kyllä. kai onhan poikkeuksia näin pois. Mutta todellakin ei jää muistelmaan mitään liikuntatieteellinen menneisyys. Joo, se näin. Äh, niin tu- se on, mutta, <laughs> kyllä, mutta tuntun, tuntun. On,
1: tässä on meillä ehkä vähän muu agenda sitten
0: peleissä. <laughs> no hei, sut tunnetaan siis, tota, ö, siis valmentajana, varsinkin sut tunnetaan tämmöisestä elämäntavomuutosvalmennuksesta missä saadaan tosi nopeasti aika, aika radikaaleikin muutoksia ja muita vastaavaa. Mutta nyt haluaisin tässä, koska kumminkin äh, podcastin nimi on Perusteet menestykseen, me voitaisiin puhua tuosta muutoksesta vaikka alussa, niin nyt kun sä oot nähnyt niin paljon, sä oot valmentanut niin paljon näin, niin totta kai aina on vähän tyhmä yrittää nyt niinku tiivistää tämmöisen pähkinän kuori jotain juttua, mutta pystyisit sä niinku heittämään tuolle kuulijalle, on se sitten valmentaja tai muutosta itse toteuttava, niin se top kolme niinku semmoiset metodit tai keinot, joihin niinku ehdottomasti pitäisi kiinnittää huomiota.
1: Joo, mä yritän palastella jollain, jollain tavalla. Uh, mun mielestä huono vastaus on se, kun aina sanotaan, että kaikki on täysin yksilöllistä. Kyllä siellä on tiettyjä sellaisia linjoja, jotka on samankaltaisia. Olkoonkin, että sitten ne ihan hieno, jutut. on yksilöllisiä aina. Mutta ensimmäisenä, ensimmäisenä lähdetään siitä, että jos sinä, hyvä kuuntelija, itse tai hyvä kuuntelija sinun asiakkaasi haluaa tehdä elämäntapamuutosta, niin sen ympäristön ja ajankohdan pitäisi olla hänelle tai sinulle itselle sopiva. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos elämässä on niin kuin sata ja miljoonaa asiaa samaan aikaan, ja tuntuu, ettei niin hyppy pysy hommat oikein muutenkaan, niin se on tosi vaikea lähteä tekemään sitä. Eli, eli sillä että olisi olisi aikaa suunnitella asioita, olisi aikaa keskittyä tekemään jotain tiettyjä asioita, olisi aikaa ottaa itselleen aikaa sen muutoksen tekemiseen, se on hirveän tärkeää. Eli eli ennen kuin lähtee tekemään sellaisia juttuja, mitä me tähän usein yhdistetään, vaikka remppaamaan ruokavaliota tai lisää liikuntaa, niin jos siltä tuntuu tai jos siltä näyttää, niin sitä omaa kalenteria pitää ehkä pikkasen ensin vörkkiä, että sillä on aikaa. Mutta laitetaan tähän niin sanotusti check rasti ruutuun, että mm-hmm. jos tämä on kunnossa, niin, niin silloin sit, äh, seuraavana kannattaa... kannattaa Ei se tot... kysyä sen verran, että, joo, koska tuo on
0: tosi tärkeä, niin, niin äh, tuleeko paljon sulle semmoisia niin asiakkaita, että se arki näyttää siltä, että... Et, niin ei mihinkään. Siinä ei kertakaikkia mitään mahdollisuuksia. Ja sitten vielä, että onko ne ihmiset valmiita muuttamaan sitä arkea?
1: Um, kyllä ja ei ja kyllä. <laughs> eli eli <laughs> tulee, tulee sellaisia asiakkaita, joilla se arki on tämmöinen. Ja tuota, sitten... Siinä on vaikea lähteä tekemään niitä, itse asiassa mun täytyy myöntää, että yksi semmoinen PT-paketti, mikä, mikä meillä alkoi tuossa syksypuolella, niin laitettiin sitten tämän takia poikki, koska mä, mä sanoin, että ei tässä tilanteessa, me ei nyt pysty tekemään ollenkaan niitä asioita, mitä me, mitä me mietittiin aluksi, että on, mm. on tuo aikataulu niin tiukkaa, että ei tässä tule mitään, Et hypätään tähän sitten, kun sulla on tähän parempi aikataulu, ja hän oli itse samaa mieltä, että kyllä välillä tulee, mutta Täytyy myöntää, että sellaiset öö, keisit, missä niin ei, ei pysty mitään semmoista hirveän järkevää tekemään ennen kuin siellä on jotain ruukkaa, niin ne on hyvin harvinaisia.
0: Yeah.
1: Mutta sitten kun mulla on vielä se kyllä ja ei vastaus siinä, niin, niin osa ihmisistä ottaa tosi hyvin vastaan sen. Ja he rupeavat tekemään aika aktivistikin töitä siinä, että he, he pyrkii jatkuvasti järjestämään itselleen enemmän aikaa koska he ymmärtävät sen, että ei tätä hyvinvointia muuta voi viedä eteenpäin. Mutta sitten se on muutamia ihmisiä, joille se on hyvin vaikeaa, koska me ollaan ihan samoin, kuin me ollaan tapoimme orjia liikkumattomuudessa, tai siinä, että me liikutaan liikaa, tai siinä, että me syödään huonoa ruokaa, tai siinä, että me syödään liian hyvää ruokaa, mm. tai siis liian tarkasti, niin, niin ihan samalla tavalla me ollaan tapoimme orjia siinä, että, että me sanotaan kaikkeen kyllä, tai täytetään se kalenteri semmoisen härdelillä. Eli, eli ei se aina helppoa ole. Et siinä, siinä jotkut ihmiset, joillekin ihmisille se on vaikea, jotkut ihmiset ei mennä hyväksyä, ne vaan sanoo, että ei tee mulle semmoinen ruokavalio, että mä pystyn oikeasti syömään jokaisen aterian minuutissa miettimättä mitään. Että eihän, eihän se tule onnistumaan, jos mä vaan keksin niin sellaisia aterioita jotain litkua, jotka ne pystyy hörppimään jossain kiireessä, kun ei päivän aikana, aikana tehdä mitään. Mä ymmärrän sen tilanteen hyvin. Mä oon itsekin ollut, ollut äärimmäisenä tehnyt liikaa töitä. Kaikkea tällaista näin. Mä ymmärrän sen tilanteen hyvin, mutta, mutta tuota, se, toi kyllä ei tarkoitti sitä, että jotkut on hyvin vastaanottavaisia, siihen lähtee tekemään aktiivisesti muutoksia. Toiset eivät oikein meina millään ymmärtää sen välttämättömyyttä, että jos he haluavat siinä elämäntapamuutoksessa onnistua ja voida hyvin pitkässä juoksussa, niin he eivät voi paahtaa ää, kello kuudesta, kello 22 illalla sillä että he sanovat, että mä en ehdi syödä siinä välissä. Kyllä. Ei siitä on mitään. Ja tossa pitää ollakin
0: sitten valmentajalle se rohkeus vielä se peli poikki, koska jos ei siinä mitään mahdollisuuksia kehitykselle, siinähän tuhlataan vaan molempien aikaa.
1: No joo, kyllä, kyllä, kyllä se näin on. Se on, se on just näin. Ja sitten voi olla, että monesti mä en ole oikea tyyppi siinä. Et se oikea tyyppi on esimerkiksi työohjaaja tai työpsykologi tai joku muu vastaava ihminen. Et, et mä kuitenkin vedän, on, tässä on muuten taas mun yksi prinsiippi, sinulle hyvä kuuntelija, erityisesti jos sä olemaan PT tai hyvinvointivalmentaja ja muu, määritä tarkasti se, mitä sä teet ja määritä myös se, mitä sä et tee. Koska sitten jos sä yrität olla samaan aikaan psykologi, life coachi, ää, ravintovalmentaja, PT, siis mä tarkoitan, että mehän joudutaan olemaan omalla laillaan kaikki näistä. Mutta jos sä yrität olla kaikki nämä niin, niin superhyvin, toivottavasti ymmärrätte, Kyllä. mitä mä tarkoitan, ja Jouni ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Eli, eli jos yrität olla superhyvin kaikki näistä, niin siitä ei tule mitään, koska silloin, silloin paketti leviää. Ja silloin pitää niin uskaltaa antaa sitä vastuuta ja vetovastuuta jollekin muulle ihmiselle, joka voi olla siinä tilanteessa parempi.
0: Ja kyllä siis toi on niin, niin älyttömän tärkeä pointti, että tiedetään sen oman ammattitaidon rajat. Eli milloin tiedetään, ja se on osa mun mielestä todella kovaa ammattilaisuutta, että osataan ja uskalletaan ohjata sitten se ihminen semmoiselle ammattilaiselle, joka pystyy sitä parhaiten auttamaan.
1: Juuri näin. Oh, Mutta siinä Mielenoma... ikävä
0: kyllä, koska kilpailu on kovaa ja asiakkaita pitää saada ja ruokaa pitää saada pöytään, niin siinä ei ihan kaikki ei
1: välttämättä ehkä ajattele noin.
0: Mut Joe, joo, ja...
1: joo. Sanomaan. ymmärrän I- loistavasti sen tilanteen ja, ja tota sen, että on vaikea, vaikea sanoa. Si- ja se on myös sitä, koska mehän halutaan, mä, mä olen ainakin tosi harvoin alalla semmoisia varsinkin kenttätyötä tekevi ihmisiä tavannut, jotka ei tekisi tätä sydämellä. Kyllä. Ja aina tekee sydämellä, niin siinä ei ole todellakaan niin kuin, Kiva sanoa näin, että joo, että pistetään tämä poikkeus, että ei, ei musta auttaa sinua. Tota, tai että su, sulle olisi parempi, että joku muu on tässä Yrität tehdä kaiken mahdollisen, tuntuu sitten hankalalta tehdä tota, niin kuin siinä. Se ei, se, ei, se ei ole välttämättä se, että tuleeko nyt leipää pöytään vai ei, vaan se on muutenkin niin kuin hankala päätös, koska ainakin mun mielestä jokaisen arvois pitäisi olla se, että pyrkii auttamaan asiakasta mahdollisimman hyvin. Mm. Mutta että se, se, siihen itse asiassa sitten lopulta kuuluu nimenomaan se, että sä osaat myös ohjataan olikin muuta tarvittaessa.
0: On, ja sitten sehän voi olla, että se ihminen, joka on tullut sen valmentajan luokse, se, se, hänhän ei edes ymmärrä, mitä hän tarvitsee.
1: Mm, kyllä. Ja
0: näin on, valmentaa valmentaja, siinähän se sitten päättää, että onko tässä nyt hänellä oikeat työkalut, tähän, vai pitääkö sitten mennä eteenpäin. Mm,
1: juuri näin. Eli tämä näin. oli
0: nyt, oliko tämä sellainen vähän niin kuin check?
1: Ja, joo, tämä oli check, tämä on aika pitkä se ensimmäinen kohta. Mutta sitten se sit tullaan siihen seuraavaan, niin um, no... Totta kai ihmisen pitää määritellä se, että mitä hän haluaa ja mitkä hänen tavoitteet on. Ja, ja, totta, se, että sen perusteella, perusteella pitää sitten, kun jotkut tietty tavoitteen asetanta on tärkeää, koska tavoitteen asetanta sitten on näyttöä niin liikuntapsykologian tutkimuksessa, se on massiivisen tehokasta, että tavoitteet tulee asettaa jotkut suhtkut konkreettiset. Ja sitten suunnitelma. Eli, eli sitten, kun tämä tavoite on asettu, olkoon se nyt vaikka liikuntakertoja keskimäärin kolme viikossa tämän kevään 2020 aikana juhannukseen asti ja sitten päivitetään oma suunnitelma. Mä nyt ihan improvisoin erilaisia mm-hmm. esimerkkejä tässä. Niin, niin sen, jälkeen, sen jälkeen on se välitavoitteiden seurata, että katsoo vaikka viikottain, että nämä toteutuu ja ja, ja keskittyy siihen prosessiin sitten vähän enemmän. Ja siis se on joku painonpudotusajatus, niin sitten sekin kannattaa jakaa vähän välitavoitteisiin, koska jos on vaikka 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, se tuntuu aika isolta pumpsilta. Mutta jos se jakaa vaikka... 2 kiloa, 3 kiloa per kuukaudessa, niin siinähän menee mukavasti. Tämä on aika tämmöistä abc mutta se unohtuu monesti tekemättä tai jää tekemättä. Ja sitten sen jälkeen se keskeisin juttu olisi keskittyä niihin prosessitavoitteisiin. Eli mitä mä teen päivittäisellä tasolla, että mä pääsen niihin tavoitteisiin. Se, miten mä syön sen nyt esimerkiksi vaikka viisi terveellistä ateriaa, Miten mä tein ne harjoitukset, on vaan kaksi voimaharjoitusta ja kaksi kestävyysharjoitusta viikossa, mitä tahansa. Eli, eli tässä mun rupeaa olemaan semmoinen niin konkreettinen, suht konkreettisen suunnitelma, jossa tietenkin pitää olla joustovaraa. Joo. Ja, ja sen mä sanoisin nyt ehkä sitten kolmantena kohtana, kun mulla on ne tavoitteet ja jonkunnäköinen suunnitelma siitä, että mitä mä lähden tekemään, niin... Uh, se, että mä suosittelen, mulla voi olla vinoutumaa. että mulle tulee tietynlaisia asiakkaita, jotka on hyvin pitkään jo miettineet sitä, mitä he haluaa. Ehkä mulla on vähän semmoinen maine, että, että mun kanssa tehdään tuloksia, tehdään niitä aika nopeasti ja näin. Se voi jonkun verran ohjata tietynlaisia ihmisiä mulle, mutta mä sanoisin näin, että... että suunnitelman ja sen, sen niin kuin, ehkä sen voimakkuuden, millä sitä muutosta lähtee tekemään, niin pitää olla sen verran jämäkkä, että, että sä näkisit että sun asiakka näkisi jotain konkreettista kuitenkin suht kot, nopeasti, koska ne tulokset motivoi valtavasti. Et, äh, kuten mä sanoin, niin se voi olla sellaiselle ihmiselle, joka ittekseen ajattelee, että mä rupeen pikkujuttua tekemään elämässä, se voi olla tosi hyvä, mutta varsinkin jos tekee asiakastyötä, niin Siinä kyllä se, se motivaatio on tosi koitoksella, jos ollaan tehty kaksi kuukautta, kolme kuukautta, neljä kuukautta homma, eikä siinä ole oikein niin kuin mitään mitattavaa tapahtunut. Et kyllä siinä pitäisi olla sen verran, sen verran niin vipuu siinä, että rupeaa tapahtuu oikeasti asioita, koska se motivoi valtavasti ihmisiä. Ja mikä parasta, niin se, että tapahtuu todella hyvin asioita, niin siihen ei tarvitse A, massiivisen paljon B, semmoista ruokavalioa, jolla se ihminen näkisi jotain hirveätä nälkää tai joka olisi niin joustamaton, että hän, hän ei tota, pysty tekemään mitään, mitään poikkeuksia arjessa. Kyllä. Et tossa oli nyt, jos mä sanoin se, että ensin se tilanne pitää olla oikein, pitää olla selkeä ajatus siitä, mitä haluaa, jakaa se jonkinnäköisiin, konkreettisiin tavoitteisiin, välitavoitteisiin ja prosessitavoitteisiin. Ja sitten sen takia, että se suunnitelman olisi hyvä olla sen verran voimakas ja väkevä, että se saa aikaan jotain konkreettista kohtalaisen nopeasti. Koska, koska muuten se on oikeasti se usko vähän koetuksia siihen, että onko tässä nyt mitään järkeä ja teeks me nyt ollenkaan oikeita asioita. Kyllä. Ja mä, tuo
0: hyvin mielenkiintoinen näkökulma tuo, että, että ohjautuuko sulle tietynlaisia asiakkaita. Ja mä oon ainakin sitä mieltä, totta kai kauan seuranneena, niin varmasti on, koska sulle on muodostunut juuri tämmöinen maine, että, että haikaraisen luoksen mennään tekemään tuloksia ja niitä tehdään niin kuin
1: suhteellisen vauhdilla. Joo, kyllä, kyllä. Mun on ottava se ilman muuta huomioon, koska mä yritän olla vaikka. vaikka tota Vaikka vaikka tuolla yläkerrassa mä haluaisin, että siellä olisi vähän enemmän laskentakapasiteettia, mitä siellä on, niin mä yritän olla kohtalaisen analyyttinen kaveri. Sanotaan näin, että että tässä se analyyttisyys on se, että mä en voi suoraan... semmoinen menetelmä, jonka mä oon huomannut äärimmäisen hyväksi mun asiakkailla. Koska mä oon yrittänyt poistaa semmoista, mikä ei toimi. Ja mun, mun keskimääräisellä asiakasprofiili ei toimi se, että me tehdään niin pieniä muutoksia, että siellä ei tapahdu kahteen, kolmeen kuukautta juuri mitään. Mä, mun asiakasprofiili on toiminut fantastisesti se, että me tehdään sen verran voimakkaita muutoksia, että se rupeaa tapahtuu aika nopeasti ja joskus niinku hämmästyttävänkin nopeasti, mutta kuitenkin niin että ne ihmiset palautuu hyvin, niin ne on jatkoisesti virkeitä ja ne on jatkosti innostuneet tekemään. Ja itse asiassa vähän tuossa vähäaikaan sitten sosiaaliseen mediaan, että silloin kun ihmisellä on tämmöiset fiilikset, niin silloin itse asiassa se niin rakenteellinen, fysiologinen kehityskin on noin nopeinta, koska kehittyminen tapahtuu aina levossa. Ja jos sä talipalautunut, niin et sä oot myöskään optimaalisesti kehittyvä silloin.
0: Joo, itse asiassa mä luinkin, se oli tosi hyvin kirjoitettu se postaus, mikä pistit. Joo, no, kiitos. kiitos. Hei, ja tuohan niin, niin, sen onkin, kun sitten noita sun metodeita, kumminkin sä oot kirjoittanut kirjan, ja sä, lihaskasve ja polttohan taisi olla kirjan nimi, näinkö se meni? Kyllä. Joo, ja tossa kun sut tietää semmosina, joka niinku tuottaa nopeasti näitä tuloksia, niin musta hauska, kun sä aina puhut kuitenkin perusteista ja näin, ja sitten saat. Et, etkö sä oo vähän niin kuin sen sun koko valmennusprosessini siihen kirjaan? Noin no, pääpiirteittäin.
1: Tuota... Mitä mä nyt sanoisin? Ky- kyllä siinä perusprinsiipit on kuvattu Juuri siinä, mutta sanotaan näin, että se, se mille se ja tämmöiset, mitä siinä on, niin, niin siinä on ehkä semmoisesta, jos ajattelee niin varsinaista harjoittelun työkalupakista, niin mitä mä käytän, minkälaista kirjoa, ohjelmakirjoa, jaksottelukirjoa, JNE, mitä mä käytän mun asiakkaiden kanssa, niin siinä on ehkä yksi viidesosa, yksi osa siitä, uh, mutta, mutta semmoiset perusperiaatteet on kyllä hyvin voimakkaasti siinä. Koska Et...
0: kun monesti ne ajattelee, että silleen, kun sä oot, kun mä suosittelen sitä kirjaa mun opiskelijoille ja totta kai muillekin, niin sitten kun ne lukee, ne on sanonut, että ei, nää, ei, ei tämmöisillä voida saada nopeasti tulla. Sillä on pakko tietää että sillä on jotain niin kuin taikuutta niin kuin siellä, siellä takana, mutta tuo, sehän oli näin, että tää on se perusjuttu, mitä sä ponnistat, ja totta kai sitähän me tehdään tavoitteen
1: yksilön mukaan niin kuin viilauksia. Kyllä, Perusteiden tekeminen äärimmäisen hyvin on se juttu, mikä tuottaa niitä tuloksia. Uh, jos, mä, jos mä kommentoin tuohon vielä yhden jutun ja sitten ehkä, ehkä, ehkä tähän näihin taika, taikakikkoihin Joo. toisen jutun. Tuohon perusteisiin, tämä on mulle hyvä herätys, kun mä, mä hirveästi luin silloin, kun mä olin siellä Crossissa töissä, niin mä luin esimerkiksi sellaista, Testosteronation nettisivu. Klassikko. Se on, Klassikko. Siellä oli jos minkälaista piperrystä ja hiperrystä, kaikenlaisia, aina joku jenkkikuru, oli nyt joku muullistava tapa tehdä harjoittelua. Ja, tota... ja siinä sivu ihan vieläkin siis toiminnassa. Joo, ei, siellä on varmasti, ja mäkin on sieltä tottanut jotain ihan toimivia asioita, valmennuksia ei siinä mitään, mutta, mutta tota, sitten, sitten mä menin, menin tota, se oli mustakseni 2003 syksyllä, mä menin kuortaneen ja Sitten siellä oli olympiavoittajia, olympiamitalisteja, valmentajia, ja ne esittelivät tätä voimaharjoittelua, ei jumalisti, nämä on ihan kalkkiksi, nää on jäsähtänyt ihan paikalleen, täällä on ihan perseestä, että mä, mä, mä kun tästä näin, saan saan oppinut päätteeksi, niin mä mullistan kokonaan tämmöisen huippurheilun voimavalmennuksen, mutta sitten sit mä niin kun, Tajuusin siinä kuitenkin aika nopeasti itse, että ne tekee oikeita asioita. Ja mä oon niin ihan ää, jotenkin sekottunut kaiken maailman piperyksistä maailman ja hiperryksistä. Tota, semmoinen harjoitusohjelma, joka toimii todella hyvin, sen pitäisi näyttää aika yksinkertaista päällä. Kyllä, mun harjoitusohjelmassa on sellaisia sitten jos tullaan näihin taikatemppujuttuihin, niin ehkä mun harjoitusohjelmassa on sitten, ja sitten kun mennään eteenpäin niistä harjoitusohjelmista, mitä siinä kirjassa on, niin siellä on erittäin paljon, myös niissä kirjaohjelmissa, mutta myös muissa, se biomekaniikan, biomekaniikan valmennusperiaatteet periaatteet, niin on aika on ja niin se pitäisi olla. Sitten jos minulla on jokaisessa liikkeessä erilainen tempo ja sitten siellä on hirveästi jotain eksentristä ja isometristä, sellaisiakin mä käytän joskus valmennuksessa. Kyllä. Ja, ja kaiken maailman kikkailua, niin ö, ei tule hyvää. Ja, hyvä. ja tota, sitten ehkä mikä tulee siihen sit henkilökohtaisessa työssä, niin... Totta kai mun koutsin silmä auttaa tosi paljon siinä, että mä saan hyviä tuloksia ihmisten kanssa. Mutta tosi tyytyväinen, että se kirja, kirjanpavolla tosi monet ihmiset on saanut hyviä tuloksia. Että se on filosofia, on tärkeää, se tuottaa tuloksia. Mutta sitten henkilökohtaisessa totta kai mun koutsin silmä, kun mä sanoin, niin vähän yksinkertaisen kaveri oppii, kun tekee tarpeeksi paljon. Niin totta kai mun koutsin silmä auttaa, mua näkee hetkessä niin tietynlaiset, voimavuodot ja toisaalta vahvuudet ja heikkoudet sen asiakkaan motoriikas, voimantuotos ynnä muussa, mm-hmm. jonka avulla sitten, mikä muu aikaisemmin kesti sitä, että mä pähkäilin kolme päivää, neljä päivää viikon, että mitä me tehdään seuraavana, niin nyt mulla on ikään kuin mielikuva siitä, mitä me tullaan tekemään seuraavan kuuden vuoden aikana, kuuden kuukauden aikana, kun mä oon nähnyt sen asiakkaan, tai kun mä oon reenauttanut häntä 5-10 minuuttia. Kyllä. Niin tota, totta kai siinä on se elementti sit mukana, mukana tota, siinä tulosten teossa ilman muuta, mutta, mutta sitten on se, on se filosofia monistettavissa, koska mä olen niin tyytyväinen siitä, kun mä saan jatkuvasti oikeastaan vieläkin palautetta siitä kirjasti ihmiset laittaa, että vitsi, et nyt on löytynyt, niin kuin vihdoinkin mä oon saanut tämän punaisen langaa, mä olen, niin kuin, löytänyt tavan tehdä hyviä tuloksia, että... Et, Tuossa niinku vähän vastausta noihin juttuihin.
0: Kyllä, ja kirjahan on aina hyvin rajoittunut tapa tuoda esille, koska siinä on vain tietty määrä sivuja ja pystytään kuvaamaan vain tiettyjä juttuja. Mutta mun mielestä se kirja on just siinä hyvä, että se niinku sun kokemusta ja tuloksia ei pysty oikein kukaan kiistämään. Niin siellä kuitenkin niinku alleviivataan ne perusperiaatteet, miltä päältä me lähdetään sitten rakentamaan sitä oikeasti menestyvää muutosta. Tai onko se sitten lihaskasvu tai mikä tahansa muu. Ne tulee siellä kyllä selvästi esille.
1: Joo, joo, kyllä. Siis aina, ainahan kyse oli, mikä tässä materiaalinen rajaaminen on, on välttämätöntä ja, ja tota, että siitä tulisi jonkinlainen looginen kokonaisuus, niin se on välttämätöntä. Ja, mutta siinä, siinä, on niin kuin, siinä on sitä sellaista yleisfilosofiaa myös harjoittelusta, liikuntapsikologiasta ja ravitsemuksesta, joka on sellaista ei sitä oikein voi, voi niin kuin ohettaa. Mutta ei siinä tietenkään ole esimerkiksi kaiken maailman kikkailuja, vääntämisiä ja kääntämisiä, mitä mä toin vaikka jonkun painoluokkaurheilijan kanssa silloin, kun hän on tullut mulle vähän liian myöhään, Pitää saada rasvapalaa ensin tosi nopeasti kuitenkin Niissä raameissa, että hänen reeniteho ei kärsi liikaa, että hän antaa kilpailijoille liikaa siimaa. Ja sitten, että miten sitten sit joudutaan, sen takia, koska hän on myöhään, <tos-> miten me joudutaan tekemään aika aggressiivinen painonveto, mitä kaikkea kikkoja ja käkkäröitä mä teen siellä viikolla viikolla, niin eihän siellä, siinä kirjassa niitä ole. Mutta, mutta, tuota, mutta joka tapauksessa niin, niin siinä on semmoinen, semmoinen yleisfilosofia, jota suurimman osan ihmisen, vaikka niinku, kehon koostumusravitsemuksessa pitäisi suurimman osan ajan, ajan niin noudattaa.
0: Kyllä, ja tuohan asiakasprofiili, äh, minkä just tuossa kuvaisi on kuitenkin aika harvinainen, että ihan kaikkia se, se on todella toimi. harvinainen,
1: Mu- muullakin se on todella harvinainen, harvinainen että, mutta niitä on iloja kunnia olla aina välillä tehdä, mutta tuota, harvemmin niitä tulee. Kyllä.
0: Hei, pakko on k- 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 kysyä, kun nyt pääsen ajan kanssa keskustelun, niin pystytään kuvaamaan sellaisen niin kuin perus, viikon. Tavallaan, miten noin keskimäärin sä rakennat sinne niin voimaharjoittelu, Miten sä keskimäärin, näet sä, niin ihan tavoitteesta huolimatta, että mikä niin kuin aeropisen osuus siellä on? Ja pystyt sä heittämään semmoiset pienet niin tämmöiset suuntaviivat jengi, joka ei ole lukenut sun kirjaa tai ei ole seurannut suoni, niin, niin suunnilleen saisi kopiin siitä, että mitä siellä tapahtuu sun valmennuksessa?
1: Ilman muuta. Ja niin ne prinsiipit pitäisi olla olla, olla. Tämä on taas mun yksi prinsiipi hyvä kuuntelija. Ne prinsiipit siihen valmennuksen pitäisi olla, olla tuota, sellaisen A, ns. metatietoon perustuvia, eli siihen, mitä tutkimus keskimäärin näyttää toimivaksi, B, sellaiset, että, että sulla on joku tietty raami silloin, jos sä lähdet tietynlaista asiaa tekemään ihmisten kanssa, koska, koska ihmiset eivät ole niin erilaisia ja niin yksilöllisiä, että se, se olisi niin kuin, yksi, olisi kuusta ja yksi maasta se ohjelma, mitä sä lähdet tekemään. Että siellä on sutkot samankaltainen raami, jolla kannattaa lähteä liikkeelle. Totta kai täysin yksilöitynä se, että minkälaiset se on että ynnä muut, ynnä muut. Ja sitten vasteiden perusteella alkaa se sellainen yksilöllinen tuudaaminen, joka johtaa sitten monesti siihen, että jos mulla on joku kokeneempi saattaa olla sutkot samanlainen tavoite ja muuten sama, saman ja kaveri tai muuta vastaavaa, mutta toisen saattaa olla treenivoluymi 30-40 enemmän, koska hän sietää ja vaatii sitä paljon enemmän kuin toinen. Mutta ne lähtökohdat, ja ne avaa sulle hyvä kuuntelija tässä, ja Jouni sinulle mielelläni. Eli jos ajatellaan sellaista yleistä että ihmisen pitäisi saada tällaisia, ajatellaan sitä elämäntapa muuttujaa. Ja mä otan nyt hypoteesiksi, että hän ehtii liikkua neljä kertaa viikossa. Niin hänen olisi hyvä saada kaksi voimakuorminutusta sinne viikkoon ja kaksi kestävyyskuorminutusta sinne viikkoon. Silloin hän saa voimaa nousemaan nopeasti ja silloin hän saa kestävyyttä nousemaan suutkot nopeasti. Ja silloin nämä on ajureita siihen, että hänen esimerkiksi arki jaksaminen nousee nopeasti, koska hapenottokyky on siinä hyvä driveri. Hänen jaksaminen tulee sitä kautta myös paremmin, koska voima kehittyy nyt nopeasti. Ja sitten jos me antamme kehun koostumusta, niin sieltä tulee voimaa, usein, jos hän haluaa vaikka porttaa painoa ja kiinteytyä, niin hänen lihasmassa todennäköisesti kasvaa OK merkittävästi samalla, kun rasva palaa. Ja sitten taas se kestävyyskunto, okei, kuluttaa se vähän energiaa, mutta sitten se energiankulutus ja energiaa, vai pitäisi etupäässä hakeen ruokavaliolle. Mutta se, kun hänen hapenhoittokyky nousee, niin silloin hänellä on virtaa tehdä myös sitä otetaan ruokavalintaan hyvin, eikä tule niin sanottua kello 16 koomaa kun tulee kotiin neljä aikaa. Tämä on niin erittäin hyvä perusruko Kaksi koko kehon voimaharjoitusta viikossa, ja sitten kaksi kestävyystreeniä, jossa on heikkokuntoinen aluksi molemmat peruskestävyyttä, mutta koska peruskestävyyden kohoaminen, tai anteeksi, hapenohtokyvyn kohoaminen pysähtyy noin 4-5 viikon päästä, jos ei nosta tehoa, niin sitten kannattaa nostaa vaikka vauhtikestävyydeksi tai Maltillisessa vauhtikehtävyys kautta se toinen treeni, sitten kuukauden päästä. Silläpä on oikein loistavaa lähteä liikkeelle.
0: Joo, ja siis on niin, niin, niin virkistävää kuulla, että jos en joku on kiinnittänyt huomiota, niin niin, niin Timpas siis, kaksi koko Vartalon voimuohjelmaa, eikä jaeta nyt ihan niin kuusiakoisesti joka ikistä lihasta eri ohjelmille, jotta saataisiin se lihasmassa kasvamaan.
1: Joo, kyllä, kyllä. Näin, näin kannattaa ilman muuta lähteä liikenteeseen. Jos on A, aloittelija, tai jos on B, öm, mä nyt tämä ei ole mikään ihmisiä vähättelevä kommentti, mutta tulee usein ihmisiä, jotka ovat käyneet salilla jopa jo vuosia, mutta heillä on aloittelijan voimatasot, eli he, mm-hmm. he eivät ole riittävän riittävästi niin nousijohtista harjoittelua. Niin siinä tapauksessa mä laitan tämmöisen harjoitteluohjelman, koska silloin käytännössä aina kehittää nopeita. Ja, mm-hmm. tota, Siinä on, siinä on niin perusprinsiipit. Jatka. Mä käytän siis muun ihmisiä, joilla on ohjelmia esimerkiksi tälläkin hetkellä, mutta, mutta ei se ole mikään aloittelija eikä edes niin kuin, niin kuin ihan vähän aloittelija kehittyneemmän juttu.
0: Joo, ja tuommoinen jako pitää ansaita. Joo, nimenomaan. Itse ainakin törmään tuolla noin tuota, niin että on niinku ihan hyvässä kodikissa olevia ihmisiä, että niillä on toi aerobinen kunto rupeaa olemaan niin huono, että se, niinku, se on se iso ehkä rajoittava tekijä sitten siellä myös siellä voimaharjoittelun puolella.
1: Joo, mä mielelläni annan tähänkin pari kommenttia ja prinsiipiä. Ehdottomasti. Ja tota, mä tiedän, että mä tuun todennäköisesti, varmaan tämänkin podcasti jotain lukijaa ehkä vähän Ehkä loukkaamaankin, mutta sanonpa nyt suoraan, että se että, että, hyvä. Soita, eri, Erityisesti miestreenailla on yllättävän yleistä se, että ne on niin paskas kunnossa, että ne ei jaksa treenata riittävän kovaa, että pysty, tai jaksa treenata riittävän kovaa, että he pystyisi tekemään treenistä A niin kuormittavaa lähtötilanteessa ja B varsinkin niin nousujohteista, että he saisi loistavia tuloksia, jos se katsoo siitä pisteestä, missä nyt on, niin vaikka puolen vuoden tai vuoden päähän. Ja, ja mä huomaan että monesti siinä, kun mä tarjolle, eli heille sellaista tahtia salilla, missä heidän pitäisi minun näkemykseni mukaan ihan hyvin pysyä messissä, niin kymmenen minuutin päästä he sanovat, että nyt on, nyt on vähän niin kuin heikko olo, että nyt pitää vähän ottaa huilia. Eli, eli siellä on aerobinen kapasiteetti ja myös anaerobinen kestävyys ja kapasiteetti.
0: Ootan, mä ja... Vähän Vähä katkastossa äsken. Otaatko semmoisen minuutin taakse.
1: Okei, <laughs> joo. <laughs> Mistään se tuli? No joo, mä lähden siitä. Se et, oli se, että just, et, että kapasiteetti oli huono. Joo, jo. joo. Joo, eli, eli, eli kuten sanoin, niin, niin varsinkin miesharjoittelu on yleistä, että aerobinen kapasiteetti ja anaerobinen kapasiteetti on niin heikko, että sitä salitreeniä ei jaksa tehdä riittävän kovaa riittävän nousiohteisesti, että merkittäviä tuloksia. Eli niitä volyymiä, mihin on tottunut, ne ei pysty nostamaan. Monesti silloin niin kun nämä ihmiset vähän niin kuin elvistelee jollain yhdellä kovalla pressisarjalla tai pudotussarjalla ja sitten ne huohottelee siellä, mutta kun ne ei pysty tekemään vaikkapa... Järkevässä aika tunnistaa vähän reilus, riittävän iso volyymi, että he pystyisivät kehittymään. Ja, ja tota, Legendaarinen voimatutkija Michael Stone totesi jo aikoina legendarisessa kirjassaan 2000 luvun alkupuolella, että, että tämmöinen perus, perusterve, nuore kohsälli Tarvitsisi noin 45 millilitraa kilogrammaa kohti minuutissa hapenottokyvyn, että se, se niin tukisi hyvin voimaharjoitteluun. Tämä vastaa 2500-2600 kuuperiin. Jos me otetaan tuolta, että erityisesti monia tämmöisiä ns pulkilla olevia hemmoja, jotka tekee pelkästään pitkillä palautuksilla paikkaharjoittelua, tai niitä yksittäisiä brässisarjoja. Sen jälkeen elvistelee, miten kovia ne oli, niin tuota... Uh, ja rasvaprosentti on semmoinen kymppi risat lainareissa, mutta sitten kun me katsotaan se oikeasti, niin se on 22-25, mikä on hyvin tyypillistä. Kyllä. Ja tota, uh, sitten sit se, se 2500-600 Cooperi ei liikaha. Että sit, sitten jos lähdettäisiin oikeasti se Cooperi hakkaa, niin se olisi 2000-2200. Ja tota, uh, silloin, silloin Pitää tehdä sen pohjakondiksen eteen töitä, koska aerobinen järjestelmä palauttaa sinut, hyvä kuuntelija, sarjojen välillä ja harjoitusten välillä. Ja silloin kun se palauttaa paremmin sarjojen välillä, ja sitten kun sä myös kestät niitä happoja vähän paremmin, että sun anaerobinen kapasiteetti on parempi, niin silloin sä jaksaat tehdä paljon paremmin duunisia salilla. Sen lisäksi tehdä semmoisia volyymeita, nousevia volyymeita, joilla sä kehityt hyvin. Ja silloin se jakset myös arjessa paljon paremmin ja palautu treeneen välillä paremmin. Eli se kannattaa laittaa kuntoon. Eli cardio kills gains, niin äh, en allekirjoita tätä, jos kardiota on mielekäs määrä. Yleensä aina pystyy tekemään vähintään, tai sanotaan, että kaksi kestävyystreeniä äh, yhdistettynä, sutkot haastamankin kuntosaliharjoitteluun on ihan tehtävissä. Toinen niistä peruskestävyys, toinen voi olla, joku maltillinen, vähän kova teos. Mutta mä yleensä silloin, kuten sanoit, että viisijakainen pitää ansaita. Jos mulla on sellainen ihminen, joka treenaa viisijakoisella salilla, niin se on jo hoitanut sen kapasiteettisen niin hyvän kuntoon, ja siinä on vähän sellaista vaikka vasta vuorosarja vuorosarjo muita siinä harjoittelussa, että meillä on yleensä vain yksi peruskestävyys siihen päälle sellaisissa tilanteissa, että tuossa että, tota, muutamia kommentteja tästä.
0: Siis kyllä toi on niin, niin iso juttu, mikä pitäisi pystyä niin kuin hakkaamaan tuonne. Ja loppujen lopuksi on kuin siinä, että monihan, just niin kuin sanoin, että moni voi niin kuin suuttuakin siitä, mutta loppujen lopuksi nehän itse rajoittaa niitä, niin kuin sitä kehitystä, mitä ne oikeasti haluaisi.
1: Joo, kyllä. kyllä se, 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 mä oon, ehkä kun mä oon sen verran kauan tein päässyt tiettyyn pisteeseen, niin, niin tota mä joskus, joskus lauan näitä juttuja ehkä vähän turrankin suoraan, mutta kyllä se, kyllä se näin on, että tota, ei sitä kanssa suuttuu, että jos 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 se oma, oma kondissa työkapasiteetti on vähän heikko, niin se kannattaa laittaa kuntoon innostuneen mielin, koska silloin niitä tuloksia lähtee tulemaan.
0: Kyllä, ja sitten tuommoisen saavuttaminen ei vie niin kuin vuosia, että se ei ole kumminkaan ei, on ihan käsittämätön niin kuin este, mikä ei. Riittää.
1: Ei siis, se, kun ottaa ohjelman siihen ja oikeanlaiset toimenpiteet, niin siinä työkapasiteettiin tapahtuu mullistava muutos kuukausi puolestoista Kyllä. Oli
0: Ai, aivan siis, wow, oikein, hymylyt niin hymyilyttää itekin miten mahtavaa sitten. No hei, siinä oli tuosta tota, niin, elämäntapamuutoksesta. Ja, ja, ja koska kun meillä on rajattu aikaa, haluan kunnioittaa sitä aikaa, minkä tähän pistät, niin, niin hei, sut tunnetaan myös siinä, että sä oot menestynyt aika hyvin, hyvin tuossa tota, PT-hommissa ja, ja myös sijoituspuolella, josta pidät aika hyvää blogiakin siellä. Mutta nykyään aika moni haluaa niin tulla tänne yrityspuolelle ja, ja pyörittää niin PT yritystä, on se sitten toiminimellä tai muuta vastaavaa, niin pystyisitkö heittämään, no ei välttämättä tarvitse heittää mitään top 3-metodeja, mutta että millä keinoilla niin pystytään pyörittämään sellaista menestyvää, just niin henkilökohtaisen valmentamiseen niin, niin keskittyvää yritystä?
1: right. Mä yritän palastella jollain tavalla tätäkin, että tämä ei ole vaan sellaista, kun mä sanoin, mä tykkään ja listoista ja tällaisista näin. No ensimmäisenä tulee se ydinosaaminen. Eli sitä kannattaa jatkuvasti kehittää, koska jos sä oot hyvä jossain, missä sä teet, niin se on sulle sellainen pohja, jonka sä kuitenkin lopulta tarvitset. Koska jos sä et ole hyvä, niin sitten vaikka sä olisit hyvä seuraavissa kohtapuun, mistä mä kohta puhun, niin sulta putoo jossain vaiheessa pohja, koska, koska tota, niin kun... Mitä mä sanoisin, paskaa ei voi, niinku, vaikka se olisi kuinka kaunis <hämmä> paketissa, niin sitä, se, ei, se ei maistu niinku, hirveän kauan ja se rupeaa sitten, pikkuhiljaa se haju leviämään vähän pidemmälle. Joo. <hämmä> <hämmä> eli ammatillista puolta kannattaa kehittää koko ajan. Kyllä. Ja, ja tuota, sillä, sillä kun sä teet niin kuin, itsestäsi todella osaava, niin se on sulle sellainen niin kilpailutermi. myös sijoituspuolella pyytään, puhutaan, että yrityksellä on tämmöinen niin kilpailu, ettu kilpailu, jota tai jopa vallihauta, niin se on sellainen hyvä vallihauta, ja kilpailijat ei helposti so- sotke toimintaa, jos oma ekspertisi on aivan loistava. Mutta sitä siis kannattaa koko ajan kehittää. Mutta se, se yksin ei, ei tota, riitä. Että jos sä vaan niin opiskelet, niin sun kannattaa ottaa se, mä nyt, täällä liittyy kyllä siihen ykköseen vielä, mä vähän tässä sekoilen rytmissä, mutta sanotaan, että sitten, sitten tämmöinen niin Pää auki, eli jos sä, sä opiskelet ja kehität sitä omaa osaamistasi, se valmennuks, valmennuksessa se pää pitää saada auki. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin jos ei muuta, niin valmenna vaikka ilmaiseksi kavereita tai ilmaiseksi jotain ihmisiä. Koska tämä on ainut keino A siihen, että sä opit valmentamaan, ja B, sä rupeat saamaan referenssejä. Eli sellaisia asiakkaita, jotka on tyytyväisiä siihen, kun sä oot tehnyt työtä, ja sä saat ehkä kasejakin niistä. Eli että tämmöistä on päässyt, koska nämä on todella, todella hyödyllisiä siinä, kun sä viet sitä sun eteenpäin. Eli tässä on se kaksi, että sitä osaamista kehittää ja rupeaa tekemään vaikka ilmaiseksi. Mä ymmärrät että se voi olla jollekin ihmiselle, joka haluaisi tehdä vaikka sivutöisen, nämä oman duunin lisäksi se on perheet ja kaikki pt mutta ottaa vaikka muutaman blokkiksen siihen ja sitten, sitten totta kai mielellään, jos pystyy sitä laskuttaa, niin joo, mutta vaikka ilmaisesti, kunhan pääsee tekemään ja saanit keisse keissejä ja referenssejä. Kyllä. No sitten, sitten, sitten tulee nämä muut elementit, että, että toi toi, on, toi on tärkeä, mutta se tarvitaan monesti vähän muutakin. Eli myynti ja markkinointi. Eli myyntitaitoa kannattaa kehittää. Ja se on, monesti sanotaan, että on synnynnäisiä myyjiä. No on ehkä synnynnäisiä myyjiä, mutta ei tarvitse olla, se ei olla synnynnäin myyjiä, onhan täyttä paskaa. Mä oon, mä oon ollut syn, synnynnäisesti tosi huono myyjä, mutta mä väitän, että mä oon nykyään aivan sairaan hyvä myyjä. Et, et tämmösiä, jos ajatellaan tämmöinen NS-myyntitilanne, että istutaan face-to-face asiakkaan kanssa ja sit mietitään, lähdetäänkö tekemään yhteistyötä vai ei. Niin, ö, tässä kun mä oon monesti kun mä oon kouluttanut vähän näinkin puolen hommia, niin mä oon sanonut, että mä että niin on käytännössä lähes 100 prosenttinen koulutusprossa ollut niissä, Eli viime vuonna mä feilasin yhden, mutta käytännössä sataprosenttinen. Ja, ja tämä on sitä kautta, että et, et, tota, no siis oli aikaisemmin feilauksia, mutta niin, viime vuosina totta, niin se on käytännössä ollut, ollut tota, hyvin lähellä sitä. Mutta se, se tulee sitä kautta nimenomaan. Totta kai mulla on taas se vinouma, että siellä on pa- osa näistä ihmisistä tietää mutta ja nimenomaan haluaa mun asiakkaiksi. Mutta siellä on myös semmoisia ihmisiä, jotka ei tiedä musta yhtään mitään, ne on vaan katsonut, että tämmöinen PT Jyväskyräs. Mutta mut tuossa on kyse, kyse että sitä kannattaa sitä taitoa kehittää, että miten mä niinku teen se mun tarjoaman sillä tavalla, että se hyödyttää, myyntihän on aina sitä, että se hyödyttää molempia osapuolia, erityisesti sitä asiakasta parhaan mahdollisella tavalla. Kyllä. Mä oon valmis sanoa siinä myyntitilanteessa mä oon sanonutkin, että hei, me ei sovita toisillemme. Ja, ja, mutta et sitä taitoa kannattaa kehittää. Me ei, nyt, ei tässä podcastissa voida mennä siihen, että miten sitä kehitetään, mutta esimerkiksi sieltä mun, mun yritysblogista, niin voi siihen liittyviä asioita että Puhutaan siitä myöhemmin.
0: Ja muistaako väärin, että sä vedit joskus jonkun tämmöisen koulutuksenkin, jonkun päivän koulutuksen? Jo, joo, joo,
1: kyllä, kyllä. Puhutaan jo. vaikka niistä, niistä sitten siellä lopussa. Joo, no niin, hyvä. Niin, tota, okay. ja, ja si, sitten No markkinointi. Että kyllähän sun pitää jollain tavalla niin se, se, että se on yksi parhaista markkinointikeinoista, että teet niitä valmennuksia ja sulla tulee niitä caseja oli, niin sitten ilma siitä ei. Mutta siitähän niinku lähtee tämä niin sanottu legendaarinen puskaradio pyörimään. Ja sitten itse asiassa tämän referenssejä, niitä voi, niitä voi niinku systemaattisestikin. Mä urani alkuvaiheessa systemaattisesti tein sitä, että pyysin tosi aktiivisesti asiakkaalta, että, että jos he voisivat olla niin kilttejä, että suosittelisivat palveluita jollekin ystävälleen, jos tietäisiin, että he saattaisivat olla kiinnostuneet. Mutta joka tapauksessa, tämä markkinointi ja myynti on tärkeä. Sitten tämä mä yritän taas vähän palostella, että mä ensin se, että kehität sitä ydinosaamista ja rupea valmentamaan. Kyllä. Toisena se, että kehitä taitoa myynnissä ja markkinoinnissa. Ja sitten kolmantena ää, asiakastuntemus. Että niin opit tuntemaan sellaista populaa, mitä sulla on mahdollisimman hyvin. Se, että mikä, mikä, minkälaisia ongelmia he on ja mi, miten niitä, heidän ongelmiaan, ongelmia tulisi ratkaista, koska nämä on sekä siinä sun valmennuksessa avain ja ydinjuttuja, siinä miten sä tota, niin itseäsi kehität ammatillisesti, mutta nämä on myös ydinjuttuja siinä, että miten sä myyt itseäsi. Eli, eli, Sitten jos sä ajattelet, että sä menet vaan sepää edelleen, että mulla on nyt tämmöinen maailman paras valmennusmenetelmä hei, saat ihan daiju, kun sä et tajuu, miten hyvä tää on. Niin sä, sä puhut ihan väärällä äänellä. Mutta aina lähtee liikkeelle siitä, että mitä, mitä, se, niin kuin, mitä ne sun asiakkaat niin haluavat. Ja osittain tääkin on vähän klisee, mutta monesti tämä pitää hyvin paikkansa, että, että tota, ihmisille vähän niin kuin pitää tarjota sitä, mitä he haluavat, ja sitten heille pitää, jos tarve vaatii, niin antaa sitä, mitä he tarvitsevat, koska he, siellä on, kuten äsken sanoit, siellä on monesti jotain sellaisia juttuja, mitä he eivät tiedä tarvitsevansa. Se voi olla joskus legendaarisesti vaikka tämä liikkuvuus. Mutta mut se ihminen haluaa rasvan se ja sä hänelle parempaa liikkuvuutta ja notkeutta ja mobilityä, niin ei tule kauppoja. Toi oli vähän kärsitty esimerkki, mutta ymmärrät ja ymmärrätte hyvä, hyvät kuulijat, mitä mä tarkoitan tuossa.
0: Ei, ja tuo ajaa niinku sen, niinku sen idean kyllä ihan täydellisesti kyllä
1: läpi. Jes, no. uh, hyvä. Mutta sitten taas jos hänet oettiin mobility, ja sitten sä rasvapolttoa niin sekä ei määtsi mätsi. Kyllä. Että toto, hyvä. No sitten se, että kyllähän tässä niinku pitää olla olla jonkun verran, mä en ole mikään ero ja näin poispäin. Lington-pilsan pääsin läpi, siellä tarvittiin matikkaa ja fysiikkaa ja nämä, mutta mikään matikka neroma en ole, mutta numerosta pitää olla kiinnostunut, jos sä teet yritystoimintaa. Et, et, mä olin itse asiassa kirjanpitäjällä, kirjanpitäjällä ja se kirjanpitäjä kyseli tiettyjä juttuja siitä mun liiketoiminnasta, minulla tuli aika niin kuin... Sillä on lonkalla tietyt vastaukset, että sä olet aika hyvin kärryiltä tässä liikettä, No eikö nyt jumala pidä ollakin? Sä ei, kuulet, välillä tulee semmosia yrittäjiä, että ne ei, ne ei yhtään tiedä, että tässä on nyt niinku kassa vai 15 tonnia jotain tällaista näin, että tota, ää, ei, et Numerot pitää tietää ja pitää vähän laskea semmoiset, minkälainen, minkälainen ää, hinnoittelu kannattaa. Ää, ja minkälaisia kuluisulla on. Ja, ja sitten investoinnissa kannattaa olla riittävän varovainen, velka kanssa kannattaa olla riittävä, var- tai siis velan kanssa yleensä kannattaa olla riittävän varovainen. Valtavat massiiviset investoinnit, massiiviset kiinteät kulut sillä, että sulle kassa virtaa, eli siis sisään tulevaa rahaa vielä juuri lainkaan tai hyvin vähän. Se on äärimmäisen vaarallinen yhdistelmä. Tällaiset, nämä on aika kommonsessa juttuja, mutta nämä joskus saattaa unohtua vähän siinä vauhti sokeudessa, kun yrittäjys innostaa. Se innostaa parhailla fantastisesti ja sitten tulee joskus, että liian iso riskejä. Riski, riskihän on, on osa yrittäjyyttä, mutta riskejä pystyy myös hallitsemaan aika hyvin. Eli tosiaan, jos mä nyt yritän taas kerrata, mitä mä tuossa sanoin, koska se on aina hyödyllistä. Eli ensimmäisenä ammatillisen osaamisen kehittäminen ja se, että, että että tekemään sitä valmentamista, toisena se myynti ja markkinoinnin, markkinoinnin puolen kehittäminen, sitten se asiakastuntemuksen kehittäminen ja sitten se, että jonkun verran näitä numeroita, niistä pitää olla kiinnostunut, koska muuten saa täkki semmoisessa tilanteessa, että, että sä oot siellä yrit, yrityksen niin sanotussa kuolemanlaaksossa, että, että kulut, kulut on niin kaksin kolmiin kertaa siihen, mitä tulee hilloa sisään, niin se ei vaan, niin kuin se ei toimi.
0: Kyllä se on ne, ne yleensä, että tulee, niin mä sitä mieltä kanssa, että monella on se intohimo, se ja ihmisten auttamisen on niin kova, niin sitten sokeudutaan silleen, että sit varsinkin kun ollaan siellä yrityspuolella, niin, niin jonkin laillahan sun pitää tiedostaa ne luvut. Se on vaan niin kuin fakta, koska jos sä olet yrittäjä, niin se, sä olet yrittäjä, et pelkästään valmentaja. Ja mm, sitten totta kai, jos haluat olla pelkkä valmentaja, niin sitten kannattaa mennä melkein toisen alaisuuteen, mutta taas silloinkin tulee ehkä tosun toinen prinsiippi, että samalla laillahan sun pitää silloin sitten myydä asiassa, koska ei sulle kyllä asiakkaita ihan vaan koko ajan kanneta sinne.
1: Ky- kyllä se näin on, että kyllä tiety- niin se kyky ymmär- my- myydä, markkinoida, ymmärtää asiakkaita ja... Sitä kautta myös että palkkatyöntekijänä niin työteho ja tehokas ajankäyttö. Se on vähän sama kuin yrittäjällä tuo, toi, että ne fyrkät riittää. että se, se, tää, Nämä kaikki on hirveän tärkeitä, koska jos, sä et, jos sä et niitä sen ydinosaamisen, sen, sen että rakastat valmentamisen ja niitä handlaa, niin sä et pääset tekemään ihan kauhean kauan sitä, mitä sä rakastat. Kyllä. Se loppuu aika äkkiä. Et, et myös nuo hommat pitää... Niin kun, hanskata ja niitä pitää myös kehittää.
0: Ja tuossa mun mielestä on Suomen tasolla, niin ehkä se isoin juttu, missä, missä niin kun jengillä on niitä aukkoja, tota pitäisi ehdottomasti siihen sitä. Ja tuohan on osa sitä valmentajan ammattitaitoa, mistä sä sanoitkin just, että sitä pitää viedä eteenpäin.
1: Kyllä, ilman muuta. Ilman muuta. Ja, ja ne on myös sillain synergisia. Että moni, jos mä mietin jotain asioita, mitä mä oon niin ja oppinut myynnistä ja tämmöistä, näin, niin ne on yleistä ihmisten käyttäytymiseen liittyviä asioita. Jotka, jotka hyödyntää valtavasti myös valmennuspuolella. Ne, niillä on synergiaa koko ajan. Ei hmm. ne ole semmoisia erinäisiä ikävää paskaa. Tai voi ne sitten aluksi tuntua, mutta toivon mukaan sä kiinnostut niistä, koska se kiinnostumus niiden niin tulee olla aika hankalaa.
0: Kyllä. No hei, tota, nyt ollaan puhuttu aika paljon näistä, näistä tämmöisistä elämäntavan ja yrittäjyydestä ja näin. Ja, mutta nyt haluan vähän niin kuin kysyä sulta, että hei, saatko kuitenkin, sä oot, sä oot tehnyt kauan. PT-hommia ja olet menestynyt sinne, saat menestynyt yrittäjänä ja itse asiassa sä oot menestynyt sijoittajanakin, susta on ollut ihan sijoittajalla tai toilla, talouslehissä ihan juttuakin, niin, niin ää, nyt kun sulla kuitenkin on kertynyt tuommoista onnistumisia noita noin, niin tota, mitä niin menestyminen sit loppujen lopuksi sulle niin merkkaa? Ootko sä niin omasta mielestä saavuttanut kaiken semmosen mitä sä oot halunnut saavuttaa?
1: No oma moni juttu, mitä mulla oli sellaisella niin kuin Suhtkot isoina tavoitteina silloin, kun mä vaikka tulin liikunnan tai silloin kun mä aloitin yritystoiminnan, niin on, on tosi moni juttu saavuttanut. Et, et, mä oon siitä tosi kiitollinen. Se on vaatinut paljon uhrauksiakin. Ää, mä oon tehnyt, nykyään, nykyään pyrin, pyrin rajoittamaan sitä paljon tehokkaammin. Mä oon tehnyt aivan sairaan pitkää päivää monesti aikaisemmin ja, ja näin poispäin. Mutta kyllä, kyllä on totta kai tiettyjä missä mä haluan jatkuvasti olla parempia viedä eteenpäin, että et, et tota, on, niitä, on asioita, joita mä, mä haluan vielä. Ja oikeastaan ihminen vähän on sellainen, että jos se jää ihan paikalle, niin se mun mielestä kyllä vähän oikeasti sammaloituu. Että kyllä mä erilaisia tavoitteita asettelen itselleni nykyäänkin. Että tota...
0: Joo, mä koen ainakin sen, että kun sulla on toi järkyttävä... Niin kokemus ja tausta tuolla noin, niin toivon kyllä kovasti, että ja sä oot tehnytkin, niin kuin äsken sanoinkin, niin sä enemmän antamaan sitten myös tänne alalle, mikä mun mielestä on niin äärettömän tärkeää ja hienoa.
1: Joo, kyllä mä yrit, yritän, siis mä olen kun PT, kouluttanut jo 2007 vuodesta asti, mutta sen ihan ammatti- ydinosaamisen lisäksi mä oon nyt parina viime vuodena niin ruvennut myös sitä, että miten, miten sä niin kuin toimit täällä alalla noin ammatillisesti menestyksekkäästi, siis vaikka yrittäjänä tai sisäisenä yrittäjänä, vaikka kuntakeskus PTNä. Niin mä oon sitä kanssa yrittänyt niitä juttuja tuoda, koska sitä kautta mä pystyn jeesaa siihen, että on enemmän sellaisia pt jotka tekee tätä täyspäiväisesti tai puolipäiväisesti menestyksekkäästi, silloin ne pystyy auttamaan vielä isompaa määrää ihmistä, ja, ja silloin saadaan saada niin tervettää ja hyvin mahdollisimman monelle, että, että jeesaa tätä alaa, että silloin, silloin kun on on, on täytyy puhuta koputtaa, itse päässyt vähän sellaiseen tilanteeseen, ei tästä tarvitse niinku, ole pakko niinku hikihatussa leivän eteen kilpailla, varsinkaan ihmisten, ihmisten kanssa. Niin, niin paljon mieluummin mä menin niin sillä tavalla vähän eri levelillä, että mä pyydän jeesaamaan, jeesaamaan mahdollisimman monta ihmistä, niin A, tulee tällä alalla ja B, menestyy tällä alalla.
0: Okei, okay, ja tota, jos joku niin kun haluaisi nyt... Niin kun... Sanotaan vaikka opiskella sun alaisuudesta. Totta kai puhuttiin, että sulla on se kirja, sulla on toi, toi, toi blogi ja siellä muun muassa legendaarinen joulukalenteri. Miten se muuten on pyörinyt se joulukalenteri?
1: No se oli, oli, tässä oli 12 joulukalenteri nyt, mitä tuli. Että, <laughs> että, 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 siinä tuli 24 pertaista luukkua, että sinne terve menoa katsoisi, että voi kelata taaksepäin ja siellä välissäkin jo löytyy aina muutamia juttuja, bot kerran, mihin tulee aina semmoinen 10 vuodessa plus 24 vuotta joulukalenterissa.
0: Kyllä. Niin nuo on semmoista resursseista, mihin suoraan päästään kiinni, mutta niin kuin tuossa vähän käytiin läpi, niin onko sitten jotain semmoisia koulutuksia, mitä sä nykyään sitten pidät? Joo, tota mm,
1: mulla on ihan mun omia koulutuksia on, on tämmöinen ihan alan ydinosaamiseen liittyvä lihaskasvu ja rasvanpoltto 2.0 koulutusseminaari jota mä pidän aina välillä. Nyt viimeisin oli tammikuussa. Sitten on, on tämmöinen, tota, uh, mä pidin, pidin tällan, uh, sijoittajakaveri, on kirjoittanut useita sijoituskirjoja, kuin Jarkko Random Aho Walker. Niin Jarkon kanssa me pidettiin semmoinen Tienas ja vaurastu uh, uh, seminaari, jossa idea on se, että mä kävin läpi tämmöiselle pienyrittäjälle, mikroyrittäjälle tai sisäiselle yrittäjälle palkkatyössä, niin mä kävin läpi tiettyjä juttuja, jotka työtehoon, myyntiin, markkinointiin, tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten ää, Jarkko piti tämmöistä niin sijoittamista, että miten, miten sä rupeat luomaan, luomaan vaurautta itse. Itse asiassa tosta yritysjutusta haluaisin vielä sen verran sanoa, että siinä kannattaa, jos yrittää, yrittäjä, niin pyrkii pistämään jonkun verran sivun kanssa puskuri, puskuria, että, että tota, koska yrittäjän eläketurva on yleensä aika heikko ja sitten eläketurvasta ei tiedä ja sitten kun maksaa niitä maksuja, niin tota, sinne saa pistää aika hurjia summia ja sitten saa aika kuitenkin kuppasta eläkettä. Kyllä. No niin kuin jos katsoo keskiarvoa, mitä markkina tuottaa vaikka kuitenkin indeksisijoittamista, niin se on... Aika paljon järkevämpää tehdä sitä minun mielestäni, mutta, mutta siis tämmöisiä kokonaisuuksia, eli tämä lihaskasvan rastunponttu 2.0 ja sitten tämä tienassia tai vaurastu. Mutta, mutta nämä on sellaisia, että nämä, nämä ei ole vahkiona pyörimässä, että kannattaa seurata meikäläisen äh, tuota, ehkä th innovatiivisesti nimesin aikoinaan konsultti kanssa, no ei mieti. 10 minuutissa, kun TE-toimistossa kysyttiin, että mikä nimi laitetaan, niin tota, sieltä, sieltä Facebookista, ja sitten ehkä kaikista parhaiten, kun menee mun nettisivun, nettisivun tota, siellä, siellä on semmoinen sisäpiiri, niin sieltä sitten saa, saa maileja muuta, niin niissä mä ilmoittelen näissä. Ja sitten mulla on tosiaan, kun mä sanoin, niitä tämä mun TH-valiminnusblogin, joka löytyy, kun pistää nimen kuukkeliin, niin tulee sieltä aika mukavasti esiin, tai Timo Haikaran blogi, niin sitten mulla on se, se tota mikroyrittäjille suurta. Sehän se oli, niin. Joo, menestyvä mikroyrittäjä. Se, se, kun pistää menestyä mikroyrittäjä blogi, se tulee sieltä. Se on semmoinen, minkä mä aloitin osana. Kun saadaan tehdä tavoitteita, niin mä, mä laadin tavoitteet vuodelle 2019, että mä aloitan sen ja mä aloitin sen kesällä. Ja sitä mä kanssa päivittelen aina välillä.
0: Joo, se on kyllä tosi kätevä. Tuo olisi tuo, toi sijoitus juttuja tuo harmitsi tosi paljon, kun mä en päässyt siihen viimeksi, mikä oli. Tarkoitus oli tulla kyllä sinne. Varmasti kyllä sinne tulee, niin kyllä osallistun. Tai jos ette nyt kuvaa sitä ja verkkoon myyntiin, niin saisi sen talteen.
1: Mi- saan, saan nähdä, mitä tapahtuu, mutta seuraava se järjestetään tai tulee, tulee myyntiin johonkin, niin oot lämpimästi tervetullut
0: messiin. Kyllä, ehdottomasti. Hei, meillä on aika loppumaan tässä näin. Niin tota, mikä on Timo Haikaransa seuraavana? Olisiko toista kirjaa tulossa tai mitä vastaavaa tässä ihan lähi-tulevaisuudessa?
1: No Mä sanon tähän sillä niinku tai urheilija sanoo pahassa paikassa, että en kommentoi. Hei, tuo oli hyvä vastaus. Sanotaan sillä lailla tähän kirjajuttuun. Tämä pitää olla sen verran vähän arvoituksellisuutta ja mystisyyttäisessä, mutta sanotaan siihen näin. Mutta näin muuten, niinku business as usual, valmennushommat pyörii tässä ja... Ja näitä koulutuksia järjestelen ja laadin vähän ja juonin myös jotain pieniä uusia asioita, mutta, mutta sellaista niin kuin ihan mullistavaa, että mä vaikka tästä yhtäkkiä pakkaisin kamania ja muuttaisin vaikka uuteen Seelantiin, niin mitään sellaista ei ole tulossa. Että, että tuota, aika vain business as usual, mutta nämä muut jutut niin jätetään tämmöinen pieni mystisyyden ja arvoituksellisuuden verho tähän leijumaan.
0: Kyllä. Hei, se oli mahtava tähän. Hei, mä kiitän tosi paljon timpaa, että jaksoit. Ja jaksoit tulla tänne kertomaan vähän sun prinsiippejä näistä. Tästä olisi voinut puhua nyt vaikka kuinka kauan sekä yrittäjyydestä että elämäntavan
1: muutoksesta. Kyllä, kyllä. Tuota, kiitos itsellesi ja suuri kiitos myös sinulle. Hyvä kuulija. kuulija, kun olit siellä linjoilla ja toivottavasti sait tästä jotain itsellesi ja, ja tuo, toivotan, toivotan erittäin antoisaa Antoisa vuotta harjoittelun parissa ja mahdollisesti myös valmennuksen parissa.
0: Kyllä, jos ehdottomasti olet ollut siis timppayhteyksissä, niin se on se THValmennus.fi, se nyt oli, vai kom? T- THValmennus.com. Niin th-
1: mun nimen, kun pistää Googleen, niin sillä löytää kaikista helpoita mun yhteistyötä.
0: Niin oli sitten mikä tahansa aihe, haluaa valmentaa sitä muuta vastaa sieltä Timpaan saa kiinni. Hei, tämmöinen yes. setti tällä kertaa. Jos tulee jotain kysymyksiä tai palauttaa muuta, niin pistä ehdottomasti mulle tulemaan, tulemaan, tai voit pistää Timpaillekin sieltä yhteystietojen kanssa. Mä kiitän erittäin paljon, että jaksot kuunnella tähän asti, ja ei muuta kuin seuraava episodi ja perusteet kunnia